0: Sobre cada uno de tus hijos de mi bienvenido a esta segunda temporada de fuego líquido. Mi nombre para los que no me conocen es Nadir Hernández y te quiero dar la bienvenida a esta nueva temporada de este podcast denominado Fuego Líquido, porque el fuego líquido del espíritu cuando hablamos de Dios es aquello que nos hace movernos, es aquello que nos inyecta vida, que nos inyecta esperanza, que nos inyecta la capacidad de movernos a transformar las vidas de otros, pero específicamente nuestras vidas. Bienvenida a Seas, bienvenido Seas, tú que me escuchas desde cualquier lugar de la Tierra, del planeta, desde el horario, desde cualquier eje, desde cualquier coordenada donde tú estés, hoy quiero invitarte. A que nos sigas en esta segunda temporada a través de ocho episodios en los cuales voy a estar hablando acerca de las cualidades y las características de las mujeres de alta definición. Y, y, y te estás preguntando por qué hablar de mujeres y por qué no hablar de otros temas que también son importantes. Yo creo que en este tiempo el, el liderazgo de las mujeres, la participación de las mujeres, sobre todo en este tiempo pandémico, verdad, de confinamiento en muchos lugares del mundo, está teniendo, está cobrando un rol y una posición muy importante. Muchas de ellas están siendo transformadas justamente en eso, en mujeres de alta definición. Mujeres que están aprendiendo habilidades y características que están transformándolas a través de la crisis en oportunidades para esas mujeres que van a conquistar la victoria. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¡Wow! Así que no te vayas, regálame unos minutos. Desde que el mundo es mundo, el ser humano ha buscado aprender a dirigir su vida para luego dirigir a otros. Y eso también se llama liderazgo, eso se llama influencia. Tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos nombres por los cuales es importante que nosotros, ¿verdad?, como, como decía George Barna estadista y experto en iglesias, afirma que sigue siendo una necesidad, nosotras aprendamos a satisfacer esa necesidad. En un mundo donde las mujeres han tomado un lugar importante en la vida política, en la industria de la moda, en los negocios, las sociedades, es de sumo valor e importancia que su enfoque y necesidades sean calibradas y orientadas bajo el crisol de la verdad. Por los últimos 10 años, 10-12 años te he platicado, he estado siendo formada, calibrada en la verdad, en la verdad de las escrituras, pero también formada en la vida pública y en la vida privada de las empresas, de las organizaciones. Y, y me he dado cuenta de que nosotras hemos tomado esa batuta de dirigir en unas ocasiones totalmente adversas y diferentes a las que nosotros hemos esperado, pero hemos buscado esos canales de oportunidad en los cuales nosotras podamos tomar esas herramientas que nos ayuden justamente a lo que decía Romanos 12, el libro de Romanos 12, que podamos transformar nuestros pensamientos para poder responder a las necesidades de la vida. Y fíjate que en estos, en estos 10-12 años... Aún trabajando en la política empresarial, me he dado cuenta que todas esas mujeres líderes, que esas mujeres eh, empresarias que yo conozco, gente que está en la política, gente con cargos muy importantes que forman parte también de familias, componen ese núcleo importante de la sociedad. La, me lleva a pensar un poco en la paternidad. Y la paternidad no solamente es exclusiva del padre, no es exclusiva del varón. Hay muchos hogares donde la figura paterna no existe no se consolidó, no llegó al límite en el que, en el que muchas mujeres nosotros aguardamos con expectativas altas la capacidad de jugar un rol de solidaridad de nuestras familias, pero sin embargo eso no quiere decir que Dios no haya dotado de un corazón y de un espíritu a cada uno de los hogares y eso me refiero a través de las mujeres, quienes hemos aprendido a tomar posiciones, a pararnos frente a las circunstancias y adoptar, sin importar el cargo, el título o la posición, el rol de liderazgo que está impactando al mundo. Y sobre todo aquel que está abriéndose desde nuestras trincheras y está abriéndole al mundo una gama de oportunidades y de posibilidades inimaginables a través de nuestro liderazgo. Y tú que ni siquiera tienes un cargo en la vida pública o en la vida de los organismos privados o, o en una escuela o en un, en un ambiente laboral, déjame decirte que aunque estuviese solamente en casa, tú estás impactando al mundo de alguna manera. ¿Por qué? Porque estás teniendo un rol importante de ejemplo en, 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 a ese nivel del hogar. Y el hogar en la sociedad es, es la, la institución más sagrada que se te puede haber sido delegada. Así que te invito a que te quedes conmigo en estos ocho episodios constantes que voy a estar hablando contigo, que quiero compartir contigo en esta segunda temporada de Fuego El Líquido, porque quiero honrarte, quiero honrar a las mujeres que han sido eje importante y transversal de la sociedad, pero que también, aunque seamos ese vaso frágil del que habla las escrituras, somos ese, ese eje de fortaleza indestructible que gracias a la bondad y la gracia de Dios hoy nos permite acompañar a los que amamos nos permite acompañar las causas nos permite acompañar los proyectos que van a cambiar la historia de la tierra de lo que Dios quiere hacer en esta tierra y en este tiempo me encanta, me encanta leer las escrituras y, y me encanta una porción donde me aterrizaba hace unos días y especialmente en Génesis donde dice Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía tomó unas de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y más adelante dice Y de la costilla, de Je y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre ¡Wow! Amada, querida, hermosa, naciste para ser ayuda idónea. Yo creo que la primera ayuda idónea para la que nacimos es para ser la ayuda idónea de Dios. Sobre todo aquí en la tierra. Pensando, fuimos pensadas en la eternidad y creadas para propósitos eternos. Luego entonces, decía mi maestra de Derecho en la universidad, luego entonces pues fuimos establecidas, puestas en una asignación, en una posición, que no tiene que ver con los títulos universitarios, sino una posición en la vida que nos permita poder ayudar a transformar y a cambiar la realidad de otras mujeres, de otras familias. Independientemente, te decía, de tus estudios o de la capacidad que tienes, tú naciste dotada de una capacidad para influir. Influencia es el primer, la primer cualidad que te quiero hablar de una mujer que posee una alta definición. ¿Y, ¿Y por qué te quiero hablar de eso? Me encanta Esther 4.14 cuando dice, ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¡Paz! Si, si eso no ha golpeado tu espíritu, si eso no ha golpeado tu mente, si eso no golpea tu corazón, ¡Ay, mi reina hermosa, no sé qué está pasando contigo! Imagínate, alguna vez te has preguntado, ¿Quién, ¿Quién no te dice? ¿Quién, nos, quién, ¿Quién sabe si no has llegado a este momento delante de la presencia de Dios como hija para un momento como este, en este confinamiento, en este, en este lapsus de, de, de locura, de, de, de descomposición mundial, económica, crisis sanitaria, etcétera, 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 ¿verdad?, por los pasados 10, 12 años, te decía, me ha tocado ser transformada, formada, moldeada, pisada, como las, como las uvas, ¿verdad? Para descubrir que en todas las empresas se requiere de una cabeza fría y también de un corazón cálido. Se requiere paciencia, se requiere iniciativa, una espera activa, pasión, amor, solidaridad, confianza. Y todas esas cualidades mayormente están desarrolladas en nosotras las mujeres. Y la realidad es que no somos mejores que ellos, no somos mejores que los hombres, sino que fuimos equipadas de una forma diferente. He conocido mujeres que lideran industrias, he conocido mujeres que están coordinando algún puesto académico en las universidades, en las escuelas, que tienen una posición de defensa en las sociedades civiles, en organismos públicos, públicos confrontándose en un sector muy difícil donde los hombres han abanderado por muchos años las causas, mujeres que están a cargo de una iglesia, conduciendo y dirigiendo, gracias a la voz, a la inspiración y a la dirección de Dios, verdad a hombres y mujeres, a familias hacia el camino de la verdad y sobre todo mujeres que se encuentran en proyectos productivos, gente que sabe que nació para producir y para llevar bienestar y prosperidad a otros. Ahora mismo puedo pensar en, en, en varios nombres, nombres de esas mujeres que han marcado mi vida, que muchas veces han marcado el rumbo de mis pasos. Yo sé que primeramente lo ha sido Dios. Pero Dios utiliza y se vale de muchas personas, mucha gente aquí en la tierra, de ti, de mí, para poder ayudar a otros a reorientar sus pasos, a dirigir sus vidas y sobre todo mujeres que también han impactado la vida de otras mujeres. De mujeres mayores, adultos mayores, adultas mayores, ¿verdad? De jóvenes y, y sobre todo jóvenes también que han ayudado a inspirar a otros. Sin embargo, en la antesala o en lo opuesto a esa inspiración, también he conocido mujeres que se han echado para atrás. Mujeres que se han abandonado a la tentación de la comodidad, a la tentación de las tinieblas, a la depresión, al luto, a la soledad, a, al sentimiento de, de orfandad, de inferioridad. Y, y te quiero contar, amado amada, Tú que me escuchas del otro lado de este podcast, ¿verdad? Desde tu celular, desde la radio, no sé desde dónde me estás escuchando, cualquier plataforma. Con todo mi corazón te digo que es mi oración que todas estas mujeres en el mundo se levanten en alas de águila, como dice la escritura. Y vuelvan a soñar, a vivir la historia escrita en su propósito eterno de vida. Oro para que ahora mismo tú que me estás escuchando, hombre o mujer, ¿verdad? Te sacudas el polvo, te levantes y te animes a explorar todas tus capacidades. Tal vez, estoy segurísima porque yo lo he pasado, hemos, pasaste por una crisis. Hoy mismo estamos pasando por una crisis el confinamiento nos trajo a todos un ambiente de desesperación, de tristeza, de muerte, de desesperanza y un sentimiento de muerte aterrador, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, que decía no me quiero morir, no me quiero enfermar y entonces eso nos ancló temor en el corazón. Pero es mi oración que ese temor salga de nuestras vidas y que entendamos y reconozcamos que como decía al, al inicio, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable y la muerte no es el plan de Dios. Si no, no hubiese muerto, resucitado... No hubiese venido a la tierra muerto y resucitado para darnos vida y vida eterna. Así que si algo desagrada a Dios es el poder de la muerte. Así que hay gente allá afuera esperando que tú reacciones, que tú y yo reaccionemos. Y que tú y yo nos relacionemos con ellos. ¿Por qué? Porque alguien, alguien, alguien va a poder llevar, me incluyo, te incluyo, incluyámonos, una palmada, un sentido de ánimo... Una, una palabra que venga de Dios, que venga del corazón de Dios y le devuelva la esperanza. Es como, como cuando el aliento de vida sopló sobre Adán y entonces, bueno, comenzó a latir su corazón. Ahí es donde a mí me encanta porque el aliento del cielo proviene de esa parte dual que tenemos todos los seres humanos. El aliento del cielo y somos hechos del polvo que viene de la tierra. Y eso, híjole, más adelante te lo voy a platicar, pero eso nos convierte en reyes y sacerdotes. Pero seguramente la precaución de salir también al exterior ha puesto en duda la activación de tus talentos, de tu vida, de tus cualidades y de tu sabiduría. Pero, pero quiero invitarte a que retomes la pasión, el amor, la actitud proactiva, la iniciativa de hacer hoy algo más por otros. El apóstol Pablo dice que podemos hacer todo, pero si nos falta amor... Somos solo como instrumentos, como platillos que hacen ruido. Muchas, <risa> más bien, espera, porque estoy ahora, ahora imaginando esa, esa frase, ese dicho, que dice, este, mucho ruido y pocas nueces. Y sí, pues es un dicho, es un refrán. Y, y ahora mismo quiero animarte a que te involucres en una causa que nada tenga que ver con tu esposo, con tus hijos, con tu casa, con tu empresa con tus empleados, con, con, con nada, algo completamente diferente. Y la primera causa por la que yo oro y por la cual te pido que reenfoques tu visión es en y sobre Dios en tu vida, sobre la posición de Jesús en tu vida. Tú y yo necesitamos conocer su amor porque, escribe Pablo, sin amor nada soy, porque él es la fuente del amor. La Biblia registra la, no registra, más bien la palabra liderazgo. Sin embargo, en cantidad de veces en la Biblia habla del servicio. Y especialmente me mata cuando Jesús habla de este mismo. No, no se no se trata de de ser mejor que otros, no se trata de pisar a otros, sino de servir a otros. La influencia no se trata de yo voy a pasar por encima de los niveles de gente que está en una desventaja sobre mi vida, sino de atrevernos a bajar nuestro nivel, no para ser inferiores o para ser menos, sino a ser humildes, a ser mansos de corazón para, para poder volvernos grandes La grandeza del cielo nada tiene que ver con la grandeza que nos han establecido en el sistema, en los parámetros del sistema terrenal, sino más bien tiene que ver con el servicio. Te quiero repetir, te quiero decir, te quiero informar que no hay mujeres de primera clase, ni hay mujeres de segunda clase, solo hay mujeres que elevan su estándar de excelencia y mejoran la vida de otros. Y hay mujeres cuyo interés no son otros. Una mujer de alta definición no es la que más posesiones o bienes tiene, sino aquella que ha entendido y aprendido la responsabilidad que Dios le ha puesto y le ha dado para transitar el viaje de su espíritu sobre la tierra. Y a pesar de sus errores... Esas mujeres de alta definición, esas mujeres de influencia, deciden repararse en la presencia de su Dios, de un Dios vivo, de un Dios atento, y de un Dios dispuesto a usarlas para cambiar el destino de las generaciones y de las decisiones que sirven a los planes de Dios mientras esperan su llegada, mientras esperan ese momento glorioso de verlo cara a cara. En contraste, puedo encontrar en las escrituras, la historia de Eva fue la mujer la primera mujer líder que aparece en las escrituras, pero que también la primera que aprende tristemente y dolorosamente el fracaso. Eh, una mujer que teniendo todas las oportunidades, todas um, las expectativas altas, las bondades de Dios, las bendiciones de Dios, ¿verdad?, ella decide hacerle caso a sus emociones, decide hacerle caso a los consejos. <risa> dice, dice la escritura que al consejo de la serpiente, ¿verdad? Cuando le, le dice que coma del fruto que Dios les había prohibido. Entonces hay mujeres, incluso yo he sido una de ellas en algún momento, que, que más que escuchar el consejo de Dios, ¿verdad? Me he patinado y me he patinado grueso que he decidido tomar o hacerle caso a mis emociones y a veces esas me han jugado chueco. Sin embargo, Dios en su infinita gracia y misericordia redime esas malas decisiones, no me evita las consecuencias, pero sí perdona esas malas decisiones, reorienta mis pasos, recalibra mi corazón verdad, y, y, y me permite tener la fuerza para afrontar cada uno de esos errores. Tenemos que ser, como te decía hace unos minutos, responsables de las consecuencias y también responsables del valor eterno que tenemos para transitar en la vida y caminar hasta el final, hasta el final de nuestros días. Tú y yo hemos cometido un montón de horrores, perdón, de errores por no ser consciente de ello, por no ser consciente de nuestra influencia, por no ser consciente de nuestras emociones, por no ser conscientes de nuestros pensamientos. Sin embargo, la responsabilidad que tenemos de cambiar en primer orden, pues es, es suprema, es divina. Y para cambiar también Dios nos da la gracia para recibir de su bondad, de su perdón, de su amor. Y, y sobre todo que nos da la presencia de su Espíritu hermoso, santo, para, para ir camino hacia una posición de influencia, una posición de alta definición, una posición de hijas, gracias, gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. No escatimes ese regalo, no escatimes en ese derecho, pero sobre todo no escatimes en cumplir la voluntad del Padre para tu vida. Gracias por haberme escuchado, nos, nos leemos, nos escuchamos y nos escribimos en la siguiente, rápidamente te dejo mi correo nadir.hernandez.hotmail si quieres escribirme, platicarme, compartirme lo que has estado leyendo y sobre todo más que compartirme, compartir con otras o con otros si esta... Información si estos minutitos han sido de edificación para ti y para los tuyos. Te abrazo, te bendigo, te superamo, te mando un beso totote y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.